0: vaeva pead ja pruugi suud. Ja tervitus,ed kõikidele Põltsama raadio kuulajatele saade on vaeva pead ja pruugi suud, mis tegene teda jõuab. Mina olen ikka Samuelks Maikalu, see samune ja minuga koos siin laua taga istuvad täna kaks hääras meest ja esimene neist on Simon Härm, tervist. Tervist. Ja teine on Mart Piirimees. Tere. Räägime alguses paar sõna. Mart sinust, et see saada ja jõuab eetrisse siis pisut hiljem, kui me seda salvestame, aga kolmandal juulil esmaspäeval sa tungisid oma voliliselt vägi siia mm -hmm. põltsama raadiostuudiosse mm -hmm. sisse ja 14.08 sa läksid otse eetrisse, me ei saa midagi teha. Kontroll oli täiesti kadunud uh -huh. ja sa äh, terroriseerisid põldsama inimesi. Uh -huh, täpselt nii. See oli plaan. Tegime muusika saate
1: nimega X.
0: Ja kuna see on olnud, ja, ja selline tehisintellekt meil automaatselt teeb sellest järel kuulatava varianti, siis on ka nüüd. Järel kuulatav põltsema Raadio kodulehel Aga Marte tutvust ennast natukene saab tegelikult hoopis lavastaja mm -hmm. Ma
1: olen teatri lavastaja, vabakutseline teatri lavastaja praegu Hetkese seisuga teen oma teist magistrit praegu teatrikoolis Tompeal Tallinnas Lavastamise eri alal. seal on fookuseks töö näitle ja tekstiga ja, ja no, hästi palju pedagogikaineid ja taolist asja ka. Pakka on mul muidu multimedias ja integreeritud kunstides ja esimene makka üldse välismaal, ettenes teemal. Aga jah, olen sükkene tehnoloogilise teatri lavastaja ja, ja uurin ja katsetan igasugused kaasaeksed meetodeid, et kuidas siis publikule pakkuda öö, midagi mitte lihtsalt ja põnevat, aga Aga nende väärtuseid natukene jalaga segamini ajada ja, ja tuletada meelde, et, et kus nad nagu hetkel oma elus on või kus nad see ühiskonnas on. Et, ja. ja teen ka lisaks lavastamisele muusikat ja helikunsti, visuaalkunste, programmeerin visuaale valmistanete performantseid ja installatsioone ja põhimõtteliselt siukene, no, Eestis saab niimoodi, et on kõige asja mees. Aga minu põhiasi on ja teater ja teatri lavastamine.
0: Simon, sina käisid kohe siin Põldsamõis kümnaasiumis, lõpetasid kümnaasiumi. Mis aastal sa lõpetasidki? 2013. 2013, juba kümme, kümme, aastat. kümme aastat tagasi. <laughs> ja. ja metsik mõelda selle peale, nii ma Aga millega sa tänaseks tegeled?
2: Tänaseks ma olen leidnud päris mitu tegevust endale. Uh, hetkel minu põhitegevusteks on siis oh, Ma olen täis kohaga programmeerija uh, ettevõttes PipeDrive ja siis minu selline teine põhitegevus igal ennast uh, värtustaval inimesel peaks olema kaks täis tööaega kohta nja, kus ta ennast <laughs> kus ta siis tundki ennast alvasti kõik kuule <laughs> <laughs> kus ta siis põgeneb oma elu eest nja. aga uh, ja, siis mul on uh, oma ettevõtte programmeerimise kool lastele edukoht Ja me õpetame lastele 10-17 programmeerimist erinevates keeltes variantidest ja suvel nad õpivad ka üldiselt sellist äri IT poolt ka senna juurde. Ja põhiliselt sellega ma hetkel tegelengi, et selline programmeerija, IT maailm ja haridus on minu sellist kolm võibolla ja tõesti võtmesõna, millega ma lähen.
0: Kuna see põltsema saade on ja kõik inimesed on enam-vähem kuidagi põltsema ühiskümnaasiumiga ka seotud, kas siis püü kaitas kuidagi sinu sellisele IT-vaimu arengule ka kaasa? On seal mingi seos? Ei. Ei ole, mitte Ei. mingit?
2: Ma olin IT-est huvitatud juba palju-palju enne. Ise, ise seisvalt ja nagu IT-üleldiselt on selline eriala, kus sa oled maksimaalselt ise seisav ja maksimaalselt teed ise ja pead kõrvalt tegema. Selle pärast püüg, püügis ma sain hoopis huvi füüsika vasta, siis läksin esimese pakkana rakendas füüsikat õppima tal ja siis sain aru, et see ei ole päris see, mida ma tahan, kui ma olin töötanud perhis biomeditsiinitehnika ingeneerine natukene ja kaitsevas ära käinud, siis ma olin nagu, nah, Lähen, lähen teen midagi muud ja läksin õppima IT-ed ja nüüd olen IT-es.
0: No, aga tore, et teil mõlemal hästi läheb.
2: siis <laughs> 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 hästi. Kas hästi. <laughs>
0: aga me oleme siia tegelikult kogudanud selle jaoks, et rääkida ka mingist konkreetsest teemast. Muidugi on tore alati nii sama jutustada, aga eriti raadiosaate mõttes või siis ka teine kord omavahelistes vestlustes on parem kui keskenduda mingisugusele teemale või teemade ringile, et see, et see vestlus oleks produktiivsem. Ja räägimegi siis täna tehis intellektist ja, ja võibolla mõningatel inimestel tundub, et sellest on juba palju räägitud, väga palju, aga siiski mulle tundub, et miski pärast Väga paljud inimesed ei võta veel tehisintellekti üldse nii tõsiselt, kui teda võtma peaks. Ja hetke pärast räägime ka sellest, aga võibolla siis alustuseks, et milline oli teie esimene kokkupuude tehisintellektiga üldse, kui te mäletate sellist asja. Ja, ja võibolla siis lihtsam küsimus, et kuidas te teda täna kasutate. Juba tänaseid mudeleid, kas siis mingisuguseid tekstiroboteid või, või, või siis mõnda visuaalset generaatorit, kuidas te olete saanud teda efektiivselt tööle panna?
2: Ma arvan, et minu jaoks esimene kokkupuude oli siis, kui kunagi väga ammustel aegadel olid sellised ühelehelised leheküljed, kus oli lihtsalt input ja output, ja see oli chatbot põhimõtteliselt, mis oskas sulle vastata. If fell statementite põhjal, siis kui küsid seda, siis vastav seda. <laughs> ja see oli vist tõenäoliselt esimene selline kokkupuude, sest see jätis meelde, mis sa talle ja suutis nagu enam vähem nagu ette aimata järgmist sõna, mida sina tahaksid kuulda. Mis tegelikult praegu ka toimub, lihtsalt need tõristajad, mis praegu on tekinud, oskavad lihtsalt natukene paremini ette aimata järgmist sõna, mida öelda sulle. Vot, hetkel ma kastan üldiselt GPT tööriiste väga tihti õppimismeetodina üsna palju lihtsalt kokkuvõtva meetodina, mis võtab kokku infot, mida ma otsin Google on juba üsna igavaks jäänud selle kõrval Vot, ja siis ma olen kastanud ka paaril korral kastanud mingisuguseid AI diffusion asju, mis teevad mingid pilte ja asju, lihtsalt nalja pärast, aga väga palju pole saanud kastuda, ei olnud väga huviga, tunduvad huvitavad, ja just just mingi nädalaegi tagasi lugesin uudist, et need intellecti siis need pildi variantid või need tõõristad on hakkanud tekitama uusi pilte, tehisintellekti poolt loodud piltide põhjal ja selleks natukene lappe, <laughs> siis nad haaksid nagu oma vigades või oma vigu on ja tugevdama ja põhimõtteliselt inimene peab nüüd vahele sekuma ja vaatama, et ikkagi sa normaalselt tööle, mis muidugi ei ole nii raske või nagu mis on palju kergem parandada selle keelemudeli põhjal on ju GPT puhul, mis on palju raskem parandada just selle visuaalmudeli põhjal. Võt, ma arvan, et selline, selline minu kokkupude hetkel ja üldiselt esimesest korrast
1: mm -hmm. Minu kord, jah <laughs> kord. Ee, Minu kord, jah ma Tuli kaks situatsiooni või hetke meelde Praegu teine tuli nüüd sinu mainingutega ka Et esimene kokku ma ei tea, kas ta saab, ikka saab tehisintelektiks nimetada või selle, selle, seda sorti. Minu elus üks kõige põhja kogemusi üldse oli siis, kui ma olin kolmandas-neljandas klassis, ma käisin alguses Tartu erakoolis, Tartu Autentes erakoolis, kus siis äh, esimesest klassist peale õpetati inglise keelt. Ja kolmandas-neljandas klassis oli juba niimoodi, et olid mingit inglise keelsed artiklid ja neid pidi siis analüüsima kuidagi. Ja seal oli üks artikel, kus äh, Aratasti välja mõeldud artikkele ikkagi, mis pani mind väga mõtlema lapsena, kus üks vene teadlane lubas, et ta 40 aasta pärast saab, kui seal miljonär, saab sinu teadvuse või aju võtta ja kuskile üles laadida. Nimoodi sa saad surematuks. Ja see oli vist esimene kord, kui mulle ilmnes see surelikuse mõte päriselt niimoodi teadlikult. Võibolla ütleme neljanda klassikohta mõne inimese suhtes ilja, aga tol hetkel minusse see süübis. Ja ma sain endale elumissiooni, elukreeto, see kandva jõu, mis siia maani mind kannab, see eesmärk olla surematu. Ja muidugi ma valisin siis teatri lavastamise eest, et sellega ma saan kindlasti miljoneriks, Aga. Äh, põhimõtteliselt tol hetkel. Minu arust on teisintelektil sellega väga palju seost, sest et kui sa oled kuskil üles laetud, siis mis muud sa oled, kui sa oled teisintelekt või sa oled intelekt kuskile laetud. Võibolla meenutad teisintelekti või kuidas iganes. Aga ja sealt algas mingisugune IT-huvi ka. Ma katsatesin asju edasi, mis kümna lõpus ma proovisin mit -se. ma sain peaaegu sisse. See proge huvi tuli ka ja tuli ka isegi selle, selle nagu masinõppe teemadega ka, et kas ma suudan ise kirjutada midagi, mis võtab infot sisse ja siis kuidagi sa alate teistmoodi välja ja siia maani on see ite huvi jäänud ja tegelikult see teine hetk, kus ma päriselt teisintelikult intelektiga kokku puutasin oli umbes aastaega tagasi võibolla isegi paar kuud vähem, kus hakkasid tulema välja need tallid ja, ja muud asjad avaliku ruumi ma olin väga elevil hakkasin kohe seda uurima, tegema konspekt mingisuguseid õppematerjal enda teistele nagu loome inimestele, et neil oleks kiiresti midagi võtta Käisin Tartu kunstikoolis, andsin nädalase valikkursuse AI kunsti teemal ja, ja ka siis ka BFMis, kui käisin, andsin kursusel ühe paar, paar seminari. Ma seda seal ka, aga see kokkupuud oli üpris silmi avav, et mul isa on olnud väga suur simulatsiooniteorete fänn ja siis terve teisintelekti arengu teema väga haakub nende mõtetega. Mina nii suur selle simulatsiooni teoreofänni ei ole, aga, aga mulle need järeldused, mis seal tekivad, väga meeldivad. Need teemad usukohta ja, ja üldse intelekti kohta, mis sealt siis ilmnevad. Hakkasin lugema erinevaid neid AI-teemasid ja, ja sellivest esimene korralikum kokkupuude ka. Et kohe viisin ennast kurssi, et siis natuke edasi kanda loome väljal. Ja nüüd siis aktiivselt kasutan. No mul on kuumaksetega on ikka need midsjarnid ja, ja kepeteed ja muud asjad, et, et visuaal genereerida, kas siis inspiratsiooniks või kuskil kasutamiseks. Katsetan ka teisintelekti poolt loodud videotega, mis samamoodi Diffusion mudelite peal töötavad ja, ja no, vaatan seda praegu kui mingisugust lihtsalt praegust kunsti voolus äh, eksisteerivad äh, võimalust ja midagi, mis ajab ka hästi palju kunstnike loov inimesi ümber maailma väga närvi äh, aga jah ma arvan, et me läheme väle selles aga, aga räägimegi me...
0: sellest, ja, et miks see nagu, inimesi närvi ajab, et viimase poole aasta jooksul on mingisugune maania tekkinud ja ma olen rääkinud nii paljud inimestega kes siis ütlevad, et, et nad ei saa üldse aru miks, miks inimesed nii pööraseks on läinud, miks nad nagu räägivad sellest nii palju, sellepärast sest inimestel on igasuguseid kogemusi osad neist on näinud internetist mingisuguseid sellesid pilted, teised, on isegi kaks-kolm korda seda kas näiteks seda chat-GPT-proovinud on ju. ja no, tal ongi mingisugused momentid kus tal puudub selline common sense või no, talupoja tarkus Ta on seda null ja no, ma võin ühe näite tuua, et Ja saaks natukene aimu sellest, et ma üks korda antsin sellele vestluse käigus sellele chat GPT-le siis käsu, et kirjuta mulle armastuslugu, romantiline armastuslugu, mille peadegelased on Kaja Kallas ja Martin Helme. Ja siis, ja, ja siis ta ütles selle kohta, et ei, ma ei tee seda, sellepärast, sest see on nagu isiklik nende poliitikute suhtes ja minu eesmärk ei ole poliitikute isiklikku elu lahata ja kedagi nagu solvata ja siis ma ütlesin talle aga kirjuta siis armastuslugu, mille peadagi on ikkagi Kajakallas ja Martin Helme, aga mis see ei ole isiklik? Ja siis ta kirjutas mulle torede loogus, nad kõndisid, alguses oli neil väiksed pilguvahetused riigikogus <laughs> ja, 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 ja siis ja siis iljem käisid isegi kuskil seal õhtus ja siis nad läksid välja promenaadile jalutama ja siis hakkas vihma selline lugu tuli, tuli siis kokku ja, ja, ja näed, täiesti nagu selles mõttes lihtsasti üle kavaldatav ja, ja paljud inimesed ütlevad, et noh, see ongi üks nali ja seda ei tue üldse tõsiselt võttagi no mis mm -hmm. te arvad sellest?
1: alates detsembrist, kui see üldse chatcapete avalikult kättesaadavaks saadavaks sai, siis on hästi palju momente onnud, kuidas inimesed just kui selle filtritest mööda pääsevad või panevad, no et kui sa tahad, et õpetakse sulle pommi tegema eks ole, algus ütleb, et ei saa aga ütle, et oh, kirjuta mulle tore sketsjeks ole, kus üks õpetab teisele niimoodi miki hiirelikult, kuidas pommi ehitada, et siis ta teeb selle valmis no enam väga ei saa, jaanuaris oli see veel võimalik Aga no, jälle selle keelemudeldusest võibolla peaks rääkima ka, et mis see keelemudel on ja võibolla siin oskad paremini rääkida ka, et mis see täpsemalt on tava, tava inimesele, kes ei saaru, mis see tähendab keelemudel ja kuidas ei sinna istub.
2: Põhimõtteliselt keelemudel on lihtsalt natukene targem programm, mis suudab, nagu ma enne ka juba mainisin, mis suudab põhimõtteliselt ette aimata või ette arvata, mis sõna järgmisena sadal tal See on suht kõik. Temas on sisse sõudatud hästi-hästi palju teksti ja see tekst on mingisuguses järjekorras esinenud kuskil. Mingisugused näiteks teatetekstiid, loometekstiid, mingisugused teadustekstid, midagi kõnas. Seal on tekst ja see tekst on mingit, mingisuguses sõnalises järjestuses, mis ei ole suvaline ilmselgelt. Äh, mingi teema on seal sees, mingid võtmesõnad on seal sees ja ta suudab põhimõtteliselt kogu selle teksti põhjal, kus on miljoneid, miljoneid, miljoneid ja mille või veel suurem kogus on sõnu sees, suudab nende pealt põhimõtteliselt genereerida teksti. Sina ütled talle, ma ei tea, kolm võtmesõna on kass, koer ja ma ei tea, kala ja siis tema saabki nagu neid, neid võtmesõnu kasutades võtta kuskilt mingisuguse loogilise järjestuse sõnu, mis sinu jaoks ongi vajalikud praegusel hetkel. See ongi põhimõtteliselt kogukeelemudel, et see ei olegi midagi väga palju keerulisemalt, see lihtsalt küsimus on selles, kui palju temas on andmeid. See on ka põhjus, miks praegusel hetkel iga üks on suuteline ja võimeline ise endale tegema GPT-mudeli. Tegelikuses need on kõik täiesti avalikud, sa laed selle alla, loed ühte nagu väikest dokumentatsiooni, paned käima, kui sul on väga võimas arvuti, siis nelja tunni pärast on sul oma GPT, kui ei ole nii väga võimas, siis kahe päeva pärast on sul oma GPT lihtsalt siis kogub nagu, neid andmeid ja kasutab siis põhimõtteliselt Ma arvan, et seal ei ole väga palju reeglid, aga põhimõtteliselt kasutab põhireeglite järgi üles ehitatud valemit ja et see mudel töötaks.
0: Aga seal on mingisugune hüppeline areng ikkagi viimasel ajal käinud, et ma mäetan, sa rääksid ka nendest samadest hästi varastest, tekstipottidest on ja, ja need olid, esiteks nad olid palju rumalamad ja teiseks nad õppisid inimeste pealt ja, ja nad kõik muutusid mingid krasistlikeks, seksuaalpervertideks, et mis see murrang on nüüd siis viimasel ajal olnud, miks, miks see nagu nii
2: aktuaalseks on? Tehnoloogia ja võimsus. Põhimõtteliselt meie arvutid on palju võimsemad ja kättesaadavamad. Kui me vaatame, on, ma 10-15 aastat tagasi, kui Mina veel koolis olin no aina. No. Siis äh, mul oli selline arvuti, millel oli, ma ei tea, äh, 20, või 32 megabaiti mäloon ja muut mäloon. Praegu kõigil on arvutis vähemalt 8, 16. Kõige võimsematel on vähemalt 128. See on palju odavam, palju kättesaadavam. Äh, praegu näiteks eesotsas mudelite loojana no on Nvidia muidugi, äh, sest et nendel on äh, kogu videopark. Nad on võimelised panema kõik oma videokaardit tööle. Ja ma arvan, et see murrang tuligi tegelikult blockchainist. Blockchainist sellest, et meil oligi nii palju tööriistu kasutusele, et ainult mainida kogu aeg, teha neid asju ja siis me ei saanud. Kriptotemad ja. Teemad ja, ja me lükkasime lükk 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 järjest edasi seda, seda murrangut ja võid, noh, tõimegi seda lähemale. Ja nüüd ongi, nüüd ongi lihtsalt see võimsus on nii palju kättesaadvam kõikidele, et väga palju rohkem inimesi saavad lõpuks käed külge panna ja hakkatagi tegema midagi. Ja siin ongi see, et lihtsalt, kui sa vaatad näiteks keepeete mudelit, siis ta ütlebki sulle, et temas see on sisse sõõdet põhimõtteliselt kogu internet kuni 21. aastani. Ja siis lihtsalt see kogus infot, mis seal sees on, ei lasekski tal nagu kahe-kolme sõna peale hakata resistiks. Uh -huh. <laughs> mis nagu varem, põhimõtteliselt oligi nii, et varem sa selle lehe ja, ja see oligi tühi, seal oligi nagu kaks-kolm põhimõtteliselt funksiooni, mis ütlesid, et nii, nüüd loem, mis sulle kirjutatakse, jäta see meelde ja siis kasuta seda uuesti vastamiseks ja see oligi kõik, seal ei olnud väga palju, nagu ta lihtsalt täpselt samamoodi, ta võitis need kaks-kolm võitmesõna, mis sa talle söötsid, otsis olemasolevatest tekstidest need võitmesõnad üles ja söötis sulle vastu. Ja oligi kõik. Ja siin on toimub sama, lihtsalt see kogus infot, mida ta võtta saab, on nii palju suurem. Mm -hmm. Ja see võimisus on nii palju suurem. Ja seal on ka veel vist see ka, et kuidas
1: neid mudelid treenitakse on ikkagi see, et ta genereerib, jah, originaalset teksti, aga ta võrdleb siis seda selle olemasoleva tekstiga, et kas see lause grammatika kattub, eks ole, kas põhimõtteliselt ise, nagu, nagu, ta on nagu ise ennast treenim koer, kes annab ise endale vahepeal siis laksu vastu tagumiku või siis mingisuguse väikse mängu asja, kui ta saab selle lausestuse just kui siukseks, mis on eelneva tekstiga matchib, millest te ar no, arutasti ka see probleem, et ta esitab infot. Tekib ka mitte sellest, et seal netis on see vale info olemas, vaid sellest, et ta genereerib lause mustreid ja, ja taolise asja, et praegu vist tööd nagu, nagu arendatakse ka seda, et oleks võimeline viitama, mis Microsoft Bing, mis on nüüd ka avalikult väljas, äh, otsi, otsin alternatiiv Googleile, et seal on ka nüüd AI, mis on mis GBT põhjal edasi arendatud, mis suudab viidata. Et, et sa saad juba rääkida tema ka, eks ole, aga ta vähemalt viitab ka, et kus ta mingisugused informatsiooni tükikesed võtab, mitte ei pane suvaliselt. Praegu on hästi suur probleem, et kui sa GPT-sse mingid küsimusi küsid, et siis ta võib sulle täieliku laus paska ajada ja sa ei saa, nagu ise aru, sest et ta räägib nii veenvalt. Ta on nagu, nagu väga karismaatiline tüüp, eks ole, kes sinu küsimuse suunitlusest või toonist loeb välja, mida sa tahad, et ta sulle vastaks.
0: Ma olen kõipetelt viiteid ka saanud, isegi seal 3.5 mudelilt. See oliselt ütletale palun viiteid ja... No on et muidugi teemast. Aga sageli ja.
1: ikkagi, et kui sa küsid viiteid või lehekülgi, siis ta annab solle lehekülge, mis näeb leheküleline välja, aga kui sa selle lingipäriselt lahti teed, siis seal taga ei ole mitte midagi. Jah, ja
0: seda oli ka, ja, seda oli ka. Et seda
1: esineb sageli, et ta jälle emuleerib äh, veebilehte ja kuidas see veebileht peaks välja nägema, aga võibolla ei anna täpselt infot
2: Ja, no, see on jah, see koht, kus kriitiline mõtlemine tänapäeval on väga tähtis. On, Et, kui, mina, jällegi, kui mina koolis on siis meile räägitud veel sellist asjast nagu kriitiline mõtlemine. Mm. Ma kuulsin esimest korda siis 21. ajandi pehmetest oskustest ja kriitilisest mõtlemist kõigest muust. Kui ma läksin ülikooli ja juba tegelikult No 2018-19 aastal põhimõtteliselt siis ma kuulsin, no siis ma olin ka rohkem äh, Paris, Paris õpeaines, kus oli ka hariduse eest rääkisime natukene no, rohkem ja siis tekis ka see pehmete oskusti jut juurde, et, äh, aga üldiselt jah, et tänapäeval me teame, et kriitiline mõtlemine on see, mis ongi väga tähtis on ja, ja siis seal tekibki see, et sa näed, et see, see mudel ei tööta võibolla nii hästi on ja, aga sa suudad on ju selle üle mängida, ole, et see tekib see küsimus, et, et noh, see tõesti tundub nagu mängu asi, ole, aga küsimus ei ole ju sellest tegelikult, mis vastusite et sulle ette sõidab või kui kergelt sa suudad seda petta, küsimus on sellest, kui hästi sa suudad seda kasutada, see on mm -hmm. ikkagi väga, väga võimas tööriist ja kui sina oled väga hea on ju, nüüd äh, uus äh, ametikoht, prompt engineer, eks ole, eh, siis äh, insenergias oskab siis kasutada seda tõerista, siis see annab sulle kätte kogu sulle vaheliku info äh, maksimaalselt täpselt. Et see ongi see küsimus, et jah, sa saad tõestusega küsida muidugi, et, on, et viita sellele, et kus sa võtsid selle info või mida iganes. Aga jah, suurem osa infost on ikkagi taasuta kätte saada internetised. internetis, et Isegi need teadustööd on olemas ikkagi Chrome'i mingisugused need täiendused extensionid, mis annavad sulle tasuta versiooni ja alternatiivi asemele. Mm -hmm. et, mida mina ütlen, et ei piraadi, aga see selleks.
1: <laughs> no, rääkides teadustöödest on ja, raske vahepeal ette ja tõesti, täpselt. aga raadiokullal ei soovite. Võibolla see on küsimus ka, mida sa taad saamal pärast küsida veel juurde ja ka, aga see, et Et tuleviku mõistes ka, ähm, kui me räägime, ma toon selle inimeste korra paraleeli, et äh, miks inimesed on natukene närvis, äh, eriti noh, oletame, et sa oled kunstnik, kes töötab mingisuguses mängu äh, firmas, kes teeb näiteks arvutimänge ja sina pead olema see, kes loob kavandid selleks, et kuidas need tegelased võiksid välja näha, kuidas nad võiksid rääkida ja need edasi Et Praegu juba asendatakse need inimesed nendes firmades igasuguste tehisintelektidega ja väga sageli GPT endaga mingit sisu sisuväe luua või siis kui on pilte ja kavandeid väe luua siis mids ja talleid ja, ja mis iganes seal veel on et, et, ja mõned siis võrdlevad seda nagu fotoaparaadi tulekuga et väga palju portreekunstnikud siis kaotasid töö ja see oli tästi loomulik nagu asja edasi areng aga üldse ajas kuidas tehnoloogiline osis Meil edasi areneb ongi see, et meil on järjest vähem vaja osata seda täpist-täpset tehnilist värki. Meil on vaja rohkem küsimusi küsida ja mõelda ja vähem osata seda ühte programmi kasutada. Et väga varsti saab juba videosi monteerida klikkiga, Et rääkimata sellest, et saab podcasti juba praegu Google podcastiga lasta tal lõigata need videod parajakseks ole ja, ja siis veel helikorda teha et sul on tehnilise oskus järjest vähem vaja, et kui me räägime ka nagu kunstniku meisterlikust, visuaalkunstniku meisterlikusest, siis see on järjest vähem mingisugune väärtus. Meil sest, et me saame hästi kiiresti genereerida hästi ilus asja, aga nüüd järjest tähtsamaks muutub see sama küsimus, mis on alati mille aes on viimased sada aastat, et mida sa sinna manad, mille jaoks sa seda teed, nagu mis see point on seal taga ja see on see promptengineeri töö ka, eks ole, et see miks ja see küsimuste küsimine on... On, on küsimus, aga noh, võibolla selle kunsti autorluse teema teemavõrd väga ei taha minna, see on maru suur teema, et kes siis on autor, kui midsjorni selle genereerib, kas sina, kes sandsid talle mingisuguse impulsi või siis tema, kes tegi selle misterikult valmis, aga, aga minu kahtlus on see lihtsalt, et see tehniline asi läheb edasi, et kas sina näiteks programmeerina tunnedeks ole, et ta võtab sul töö üle Selle pärast, et oskab juba progeda mingid asju või, või toetab paremini kui mingisugune netiportaal, kus sa leiad need koodi upid ja kopipastad need endale kuskile, kuskile tööse
0: ma võibolla enne seda laiendaks seda sinu küsimust, mida mm -hmm. sa just Simonile esitasid, et, et ka võibolla kuul, kuulajale see rohkem kohale jõuaks, et keegi kunagi esitas mulle sellise kavala küsimuse, et kui Pariisis ehitati Eiffeli torni, et siis seal olid mõned arhitektid, mõned insenerid ja mingisugused muud tegelased. Ja siis seal olid mitu mitusada inimest, kes tegid ühte spetsiifilist asja ja arva ära, mis asi siis oli. Ja arvasin, pakkusin erinevaid asju ja kuidagi lõpuks umbes poole tunni jooksul jõudsin sinna, et need inimesed tegelesid arvutamisega. Kõige rohkem olid matemaatikud, kes lihtsalt arvutasid. Tänasel päeval see on mõeldamatu ja sa enne siin rääkisid näiteks, et seda on võrreldud selle tehisintelekti tulekud fotoaparadi tulekuga ma olen kuulnud erinevaid osad on, ongi võrreldud näiteks siis kalkulaatori tulekuga teised on võrreldud seda interneti tulekuga et internet ka pööras kõik pahu pidi ja kõige sellisem võimsam võrdlus mida ma kuulnud olen et keegi võrdles seda trükki pressi tulekuga Nii et, Mis sa siis arvad, mis suguse muutuse lävendil me praegu praegu elame? Sest tega see ei ole ju ainult programmeerijate küsimus, vaid see puudutab siis põhimõtteliselt kõiki valdkondi.
2: See on, ma olen kuulnud kuskil kolmas Industrialiseerimine põhimõtteliselt. <gülüyor> et, no, me, me näeme ju väga hästi tegelikult, et teisintelekt on tulnud ja jääb. Suured firmad panevad miljonneid dollareid sinna sisse ja põhimõtteliselt kõik need näited, mis olid toodud, on väga head näited. Sest et nii oligi et Oli erinevad firmad, kes arvasid, et okei, okay, nüüd tuleb see tulemine ja see on ajutine, et me ei tegele. Ja siis järsku ja aasta pärast nende firma lihtsalt on pankrootis. Selle pärast, et aeg läheb edasi. Aeg on läinud edasi alati. Alates. 19. säändi algusest on läinud ainult kiiremaks ja kiiremaks ja kiiremaks ja lähebki edasi. Mina ise mõtlesin selle näite peale, et väga hea näide võib olla, et väga paljudes fabrikutes oli hästi palju käsitööd ja nüüd tulid robotid. Kadusid järsku inimesed, kes pidid seda käsitööd tegema, robotid tegid nende eest, aga kes asemele tulid, robotite hooldajad. Eks, Eks siis tekib lihtsalt see, et me lähme edasi elukestõb
0: õppel. Seal on muidugi paradoks see, et teine kord globaalses turumajanduses sul on odavam ikka lasta kuskil Hiinas või Indoneesias mingisugustel väikestel näpukestel mingisuguseid asju teha. Kui täise, täi, täiesti automatiseeritud protsessi kasutada. Kui
2: me jõuame ikkagi selviseeritud maailma, siis see et peaks nagu ära kaduma. Ikkagi see automatiseeritud värk Alguses on kallim lõpuks ikka juba podamaks. Selle pärast, no, see, läheb...
0: Pihku, ja, see läheb... ka juba paremaks. On. No, absoluutselt põhjab pihku, eks? Või. Sellest rääkides olete näinud neid, neid pilti internetis, et mis asi chat GPT tekstirobot tegelikult on, on mingisugune miljon indialast kuskil kontoriruumis.
1: Jah, ja, või siis on see lõputu arva affe, kes proovid Shakespeare'i kirjutada, eks ole? Ja siis see chat GPT laseb selle ühe Shakespeare'i välja, mille, mille, mis selle no, af sai selle kakkama. Üks mm -hmm.
2: nendest lõputust
0: vabandust, nii jätka jah, ma tassin just
2: lisada, et ongi see küsimus, et elukestev õppe, ja, et me oleme nüüd seda kuulnud juba päris mitu, mitu aastat ja, et, mida varem võibolla oli, et õppisid ära, said oma ametikoha, koha, said oma elukoha, tegid oma töödelu lõpun ja ei pidad midagi juurde õppima ja, mida aeg edasi, rohkem sa pead juurde õppima aru saama, et, et nendest teadmistest, mis sul praegu on, on ja, kümne aasta pärast tõenäoliselt ei piisa et äh, näiteks ma kuulin, just vaatasin mingit aega tagasi ühte sellist videot, põhimõtteliselt, et miks tänapäeval on raske olla programmeerija midagi sellist ja kogu selle video põhiline premiss oligi selles, et sa nagu sa hakkad õppima, kui sa oled uus inimene, kes alles sellesse sisse tuleb Sa hakkad õppima, hakkad googeldama, vaatama erinevad videoid ja see on alavideoid. Kümme parimat frameworki on ju või tööriista, et teha on veebisait. Hakkad seda vaatama ja siis vaatad, et oh my God, kui raske. No üldse ei saa aru, mis toimub, eks ole. Siis, siis vaatad mingi disaineri veebilehte järsku, et tahaks sellist endale. Siis vaatad, seal on mingid üli jõhkrad animatsioonid, mingi väga lahe veebileht, nagu tip-top 110 Ja siis sa tarvad, et sina ei suure kunagi siukest teha, sest et, no, sa ei oska mitte midagi. Ja siis sa lihtsalt lähedki, nagu lähedki, lähedki sellega edasi-edasi, sa tarvad, et see tase või see läbend, nagu sisse saamiseks on nüüd nii palju kõrgem. Ja nüüd, kui on veel tunnud chat, GPT, hästi paljud, ma olen nii palju näinud meeme sellest, et ma olen äh, praegu computer science, sain arvati teaduse TUDENG, ma näen chat, GPT ja siis ma kardan, et ma ei saagi tööd, kui ma nüüd ära lõpetan. Ja sa ei saagi tööd. That's the point. Sa peadki tegema kõrvalt, sa peadki tegema rohkem ja sa peadki õppima rohkem. Koolid ei jõua järgide praegu sellele, mis toimub. Ülikoolid ka mitte. Ongi, ongi uus sajand tulemas, uus lämend. Tehisintelekt ei ka kuhugi. Tehisintelekt jääb, seda peab kasutama hakkama, sa pead sellega elama hakkama. Küsime lihtsalt selles, et kui palju sa suudad nagu järgi jõuda. Et see ei ole ainult IT, see ei ole absoluutselt ainult IT. Me oleme näiteks Pipe üle olema hästi palju rääkinud sellest ka inimestega, et, et aga mis siis saab? Praegu meil on olnud blockchain mitu aastat, see on hüpanud üles alla, selle peal on tehtud erinevaid asju, hästi palju räägiti web 30 list kui keegi teab. Web 1.0 olid vanad lehekülled, mis, millele sa said ainult klikkida. Web 2.0 on nüüd olnud need lehed, Facebooki lehed ja kõik muud lehed, mis genereerivad infot selle suhtes, kuidas sina Reageerid sellele lehele, põhimõtteliselt sa laigid mingit poste, sul tekib rohkem selle inimese postitus ja nii edasi. Web2 on see, mis meil praegu on. See on hästi populaarne formaat, kus on reklaam, on lõpmatuskroll ja nii edasi. Web3 oli siis see, mida hästi paljud reklaamisid, et kui nüüd tuleb Web3 välja, siis on kõik on decentraliseeritud enam ei ole seda sentraliseeritud ühte kohta, sa saad olla veebilehel, keegi ei reklaami sulle mööblid, kui sa just vaatasid mööblit kuskil, keegi ei reklaami sulle koera mängu asja, kui sa rääkisid koertestõnja, ehk siis loodeti, et see kaub ära tehti midagi, tehti, tehti, tehti palju veebilehti ja nüüd järsku, boom tehis intellekt, uus, uus asi, uus populaarne asi, kõik räägivad sellest, see tuleb see jääb ja kogu aeg liigub edasi küsimus on lihtsalt selles, et Mis nüüd saab, kui majanduskriis läbi on? Lest, et ma usun, et kõik saavad aru ja tunnevad, et on majanduskriis. Väga raskeks on läinud elamine. Ka nendel, kellel on väga hea sisse tulek. Ja kui see läbi saab, kui kinnisvara korras on, kui sõda läbi saab ja kui tehisintelekt lõpuks on nagu nii -öelda siis täis kasvanud, mis siis saab? Milline maailm on siis? Mitte keegi ei tea seda ja ei saagi teadma. Aga sa pead olema selleks valmis pead olla selleks valmis ja väga paljud peavad aru saama, et nad jäävadki tööst ilma tõenäoliselt. Osad juba jäid, järgmised jäävad ka, Üh, siis veel kolmandad, siis tuleb neljas-viies laine, küsime lihtsalt selles, kuidas sa nagu selles laveerid ja kuidas sa saad olla see inimene, kes on siis nüüd roboti parandaja.
0: Uh -huh. Ma võin jah, tuua näiteid, sa ütlesid väga hästi, et, et see ei puuduta ainult mingisuguseid IT-valtkondi, vaid see puudutab absoluutselt kõiki valdkondi. Mina õpin õigusteadust, see on siis sotsiaalvaldkond ja, ja tegelikult millega see chat tööd teeb, ongi tekst, no, mis on mingis keeles kirjutatud, see ongi keel, millega ta tööd teeb. ja jurist töötab samamoodi keelega, ta otsib erinevaid tõlgendusi ja ma olen proovinud seda chat kõige seda tavalisemat mudelit talle ka, annan talle näiteks no, meil on mingisugused kaasused, mida me lahendame, et katti läheb mattist lahku ja kuidas nad siis ühis vara peavad jagama ja, ja, ja ta annab tegelikult täitsa selliseid nagu asjalike vastuseid, Ja ta, ja ta suudab sellest olukorrast aru saada, ta suudab analüüsida, tal on küll sellel varasemal mudelil eriti nagu piiratud info, aga ma kujutan ette, et kui näiteks praegu Eesti juristide maastikul on asi selles, et näiteks advokatuuris on tükka aega olnud üle tootmine, juriste võetakse päris palju, võetakse õppima sinna sama Tartu ülikooli, siis... Ma ei näe ühtegi põhjust, miks keegi ei peaks ühel hetkel seda ära tegema. Mingisugused IT- taibuga inimesed ja siis mõned juristid panevad pead kokku ja nad teevadki täiesti sellise adekvaatse tehisintelekti tekstiroboti, teksti roboti, mis suudab sind aidata erinevates juura küsimustes, sellepärast noh, muidugi, kui seal on mingisugused tulevad raskemad kaasused on ja et siis, kus on keerulisemalt suurt süsteemi vaja, siis sul on vaja mingisugust tarka juristi sinna juurde aga ma ütleks, et tuleviku perspektiivis see peaks olema kindlasti inimene, kes suudab kõiki neid tehisintellekte neid vahendeid kasutada. No ja lisaks me ei tahaks ju keegi mõelda selle, selle peale, et, et näiteks robot mõistaks meile kohut, et seal võiks ka ikkagi inimene olla ikkagi see, kes nagu meie kohut mõistab. Ma ütlen
2: sulle isegi tegelikult juba nii palju, et 3.5 mudel ei saanud selle läventi eksami hakkama, et paar eksam on olnud siin. Advokatuuri eksam, jah. Ja advokatuuri eksam. 3.5 ei saanud selle hakkama, aga neli sai. Mm -hmm. Ja väga hästi sai hakkama 90-sajast midagi suukest üli hästi. Ehk siis järgmine mudel tõenäoliselt
0: saab. No ja, ja, ja see pole isegi veel sellele spetsialiseerunud töörist, eks? Mm
2: -hmm. <laughs> Maname hästi depressiivse sellise tuleviku pildi enne kui me tõstame natuke emotsiooniga selle koha pealt, et tegelikult on ju selles ka head. Et äh, selles suhtes, et see ei ole ainult kõik kurbeks ole, et tööd võetakse aga samas see potentsiaal mida luua saab tänapäeval nüüd juba jällegi, küsimus on kätte saadamuses, mida rohkem me elame ja edasi, mida rohkem me liigume edasi küsimus on selles, et Äh, hästi palju me tunneme ju ebaõigsust aina. Ebaõiglusest ebaõiglus on põhiliselt selles, et mida rikkam inimene on, nii et seda rohkem tal kätte saadavaid asju. Mida vaesem, seda vähem kätte saadavaid asju. Ja siis me teame, et success, to the successful payas eksisteerib anja. et kui saad edukas, sa saad kedukamaks. Kui sa oled ebaõidukas, sa tõenäoliselt jäädki ebaõidukaks. Nüüd aga kogu selle nii-öelda siis tehnoloogia, nii-öelda siis uue Breitbrich'u murranguga aina, me jõume sinna maale, kus kõik on kätte saadav kõigile. Sul ei ole vaja kallist võimsed tehnikat et kasutada kepete mudelit ja teha sellega raha, mis väga palju teevad juba. Sul on vaja lihtsalt mingisugust asjandust on ja telefonist täitsa piisab, kuhu sa saad minna tjad lehele ja sisestada oma promptid. Ja kui sa oled väga hea insener, siis sa ei pea olema rikkas selleks, et saada rikkaks veeduküks. Ehk siis tekivad võimalused, tekivad võimalused inimestele, on neid võibolla varem ei olnud. Ja mm -hmm. mida rohkem me lähme tehnoloogiaga edasi, seda rohkem me sinna paika alati. Alati me jõume sinna, et jah, okei, okay, osad inimesed jäävad tööst ilma. Aga kui sa suudad ümber õppida, sul on ikkagi rohkem võimalusi endal kasutada. Sest need tööriistad ei ole ju ainult üksikutele. Need tööriistad on kõigile.
3: vaeva pead ja pruugi suud.
0: Kus juures mina arvan täitsa seda, et, et võibolla... Nüüd mõni vanem kuule ja mõtleb, et oh, need vanale karul uusi trikke õpetada ongi rong läinud, aga ma arvan, et täitsa on võimalik ja, ja, ja miks mitte? Selles mõttes, et päriselt, miks mitte võtta nüüd pärast seda saadet või kohe selle saata ajal võttagi see chat GPT lahti ja kuskilt alustadagi, kas või mängida sellega mingit tunnetus saada selle teemal, et... Ma näen, Mart võhkis kättega see on midagi. Ja ma võin kättega rask. Sorry. See, et vanale karul uusid trikke ei õpeta,
1: on täiesti lollus ja, ja üldse tänases hariduspsühholoogias ja, ja arengupsühholoogias peaks maha, noh, proovib maha tampida seda eelarvamust, et meie aju mingi hetk lõpetab arenemise või ei sure pära või pole enam plastiline. Aju on konstantselt väga plastiline, lihtsalt asjad, protsessid muutuvad. Ja see protsesti muutustega võib, tulla, võib tekida selline mulje, et kuna mul on vaja rohkem kordusi elus, eks ole selleks, et mingi asi meelda jääks või mingisugune oskus mulle külge jääks, et oh siis ma olen aeglasem või ma nagu rohkem seda kätte ei saa, saab täiega ja täiskasvanud inimestel on isegi väga palju eeliseid noorte ees õppimise
2: jaoks, õppimise tarbeks. No, ja mis oskad luua seoseid, siis sa oled väga jääb, jah. Sest mm -hmm. õppimine ei ole miski muu kui seostuse loomine ja uute siis, neuron loomine. Mm -hmm. et loomine. Kui see ongi raske sinu jaoks ja noortel ongi raskem, sest noorel on palju raskem luua seoseid, sa ei tea nii palju asju, millega sa saad seostuda. Nii, mm -hmm. mida, targ, mida vanem saad, seda rohkem sa suudad luua seoseid. Küsimus on lihtsalt sellest, kas sa oskad õppida. Ja, ja. see ongi see elukestev õppe. Pead kogu aeg õppima. Sa pead kogu aeg oskama õppima. Ja see ei ole ka see, et aha, kui ma ei ole kunagi nüüd elu jooksul õppinud, siis ma ei tea väga hästi tead, istu maha, mõtle korraks kuidas sulle asjad paremini meelde jäävad ja küll sa õpid üks hetk sa see on sinu õppimismeetod, see sulle töötab ja sa saadki hakkama
0: ma ku kuulsin seda, et üks psühholoog kui ma eksis siis see eesti psüholoog, Avo Rein Tere Pink oli ta nimi, ja tema ütles seda, et ega noore inimene ei ole isegi põhimõtteliselt loovam kui vanem inimene, lihtsalt on nagu vähem filtreid ja siis ta ütleb nagu lollimaid asju nagu välja teine kord.
4: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Aga räägime õppimisest Räägime õppimisest sellepärast, et ka haridusvaldkonda on see tehisintelekt juba tegelikult väga tugeva jäljeetnud Mul oli endal au rääkida ka tosin konna õpetajatega sellest teha neile väike selline slaidi Ja siis ma kasutasin seda klassikalist nippi, mida iga see YouTube video on kasutanud et... pete Jah, nüüd lasin chatke teha slaidid <laughs> ja siis, noh, et keegi saan alguses midagi aru ja see oli, noh, see oli ikka šokk, ma nägin nagu sellist paret, et nagu šokki nende silmis, aga, aga see oli ainult õpetajad ja, ja, tundus, et no, Enamusele see nagu isegi ei pakku nagu nii suurt huvi, aga kui ma räägin õpilastega, siis nad mingi hetk tunnistavad üles, et, et seal ikkagi väga paljud, no mitte muidugi kõik on ju, no kõik õpilased ei ole ka kursis selle viimase asja, aga väga paljud lasevad, lasevad igasugused tööd ära teha sellel tekstirobotil.
1: Paraleeli kalkulaatoriga. Selles mõttes eks ole, et peast arvutamine, jagamine, miinustamine, plussitamine, et ta ei ole enam nii olulise väärtusega asi, muidugi võib-olla veel põhikooli hariduses tähtsustateks seda lihtsalt traditsioonide ülal hoidmise pärast või kuna on ei ole edasi liikunud, aga põhiasin see, et sul on see info kätte saadav, sul on kalkulaator olemas, meil on vaja rohkem kriitilist mõtlemist, meil on vaja rohkem seda aru saama sellest eks ole, et kust see valem tuleb ja mida see tegelikult tähendab. Et kui sa jõuad sinna lõpuks õpilasena, et sa suudad seda valemit ise tuletada infost, mis sinu ümber on, siis sa oled edukalt matemaatika kui läbinud, ütleme keskhariduses. Mul tundub, et see on ideaal, aga kui on see konstantne pähe infoajastul, kus see on kõik nii kätte saadav ja ajastul, kus me saame numbrit sisse panna või isegi lihtsalt siiril paluda mingisuguse keerulise teht ära teha, et seal ei ole võib võibolla enam nii kasulik see Muidugi me räägime ka 100 aastul, kus elektr võib ära minna ja see pead arvutama, et kuidas kodus endal Eiffeli torni ehitada, aga, <laughs> aga samas nagu enamasti on meil kalkulaator lähedal.
2: Äh, absoluutselt, absoluutselt, et see ongi tõesti see küsimus, ja, et, et miks me seda teeme. Kui sa Mart ka mõnisid alguses, et kõige, kõigele me peame lähtuma selle küsimusega, et miks. Miks ma teen ühte või teist asja, eks ole? Me näeme küll, me teame kõik väga hästi, et koolisüsteem ja mitte ainult Eestis, aga Eestis ei tööta. Selle pärast, et miks, kuidas ta töötab? Kui sinu kool sai vähem punkte, eks ole, sa saad vähem raha. Mm -hmm. Kõik, lihtne. Siin ei ole sellist mudelit, et, et su kool sai vähem punkte, aga sa õpilased olid kõvasti loobamad ja lõid midagi ühiskonna jaoks. Sa saad rohkem raha. Ei ole juh meil ei ole korralikult vettest.
1: välja arendatud hindamissüsteemi võibolla mõnes riigis natuke on ja ma tean, et see õppim Krete Kreeti ka hetkel haridusministeriumis proovib läbi viia sükseid nõusid, et, et kaotame hindamise ära ja kaotame hinnete andmise ära, mitte hindamise ma tein inglise keeles on kolm sõna mm -hmm. See on grading, mis on hindandmine aga on ka assessment ja evaluation ja. mis on täiesti eraldi protsessid et kuidas ma saaksin kooli aasta jooksul aru, et see minu üks õpilane mitte võrdlusest teiste õpilastega Võibolla võrdluses mingisuguse enda ideaaliga, mis mul peas on, kuhu õppilene võiks jõuda, aga võrdluses kõige rohkem ise endaga, kuidas ta arenenud on ja kuidas me siis seda hindan, et kuidas seda kvantiteeti panna, et siis ette kanda suurele süsteemile, kes sulle raha annab õppimise jaoks, et sul läheb hästi, sest et praegune hindeandmissüsteem väga ei tööta. Võibolla väga puht tehnilistes as asjades. Ütleme Mattias, kui sa peadki peast arvutama, siis seda saab kuidagi veel hinnata. Kui sa Siis on juba keeruline. Kui sa kontrollid teadmise jah, seda saab hinnata. Aga me räägime ajastus, kus meil ei ole vaja enam fakti teadmisega peast arvutada. Kohe kui me läheme natukenegi loovamaks, siis seda sellele maru raske hinnet anda. Ka oli mõned aastat tagasi ju lavakas draama sellepärast, et üks tütar lapsi üsati välja. Ja tema kaebas koolikohtusse. Et tema erialatundides... Ta sai ta väikse, no, madalad hinded, nii madalad, et ta pidi välja visatama. Uh -huh. Ja siis te, tema argument oli see, et sa ei saa hinnata sõikest loomingulist tegevust, et mis mõttes mind välja visatakse. Et, ja siis ta sai sinna kooli tagasi. Järgmise lennuga liitus ja lõpetas selle kooli rahulikult ära. Nüüd praegu veel aktiivselt teatrimastikult tegeleb. Aga et... Nii, kuidas nüüd AI sellest teemast tuleb, ma ei tea
0: eee, ma nüüd aitan kõige saate juhina päästame meid sellest olukorrast ära, et see on kõik väga, väga põnev teema, absoluutselt aga, aga ma viskan sellise küsimuse siia õhku, et miski pärast on alati see ametlik süsteem on nagu maas mitu sammu tagapool sellest, mis tegelikult toimub miks see nii on?
2: nagu proovi muuta kompleksed süsteemi kus on tuhat sisendid ja üks väljund
1: Me oleme praegu välja harinud niimoodi, et me anname talle mingisuguste oskuste tagasi kaasa, siis ta läheb tervele
2: õpetab selle oskuste tagasi pealt. Ei, nad õpivad nad käivad ju lisaõpingutele. jah, nüüd, ja, no, ja, nüüd ja. Ja,
0: Mulle tundub, et nagu päris paljudes koolides ongi veel no, elevust praegu nagu sellel teemal, et, et just kui just kui internet oleks mingisugun uus teema, et need õpetame kuidas, kuidas googeldada ja, 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 ja see on kõik nii vahva, et vaadake mis imelisel ajastul me elame aga samal ajal juba tulevad sellised asjad nagu, ja see on nagu teksti Eestis.
1: robotid me ei vinga ainult Eesti haridusmaastik Jaa, on see
2: on nii pool. Ei pool Eestis on üks parimaid haridusi ikkagi nagu üle maailma Euroopa, et sellest nagu ma ei tee maha Eesti haridus kui sellist lihtsalt on tõesti asi saaks olla parem Aga, aga mida see tehisintelekt siis see muudab hariduses? Tegelikult, mida ta saaks muuta, ongi see, et me saame olla vabamad. Me saame päriselt esitada küsimust, miks me teeme ühte või teist. Me ei vaata enam ajalukku ja ajaloofakte, et see asja juhtus aastal 1918 sellepärast, vaid me küsime, et miks see juhtus. Et kuidas see ei korduks. Ehk siis me päriselt hakkame mõtlema. Väga, me teame, et noored inimesed hakkavad hakkavad teadustama maailma natuke erinevatele aegadeleks ole. Aga küsimus on ka selles, et kuidas sa hakkad üldse maailma teadustama, kui mitte keegi ei ütle sulle, et nüüd oleks aeg teadustada ja küsida küsimusi ja ollagi teaduslik, teaduse juures on Kui sinu jaoks ongi oomikust õhtuni faktid ja matemaatika, ja matemaatika on väga hea muidugi, et siis siis tekibki küsimuse, et kuidas ma hakkan teadustama, et mille ma hakkan ise küsima endalt, mida mina tahan ja Miks ma teen ühte või teist on kas ma teen ainult sellepärast, et mu ema ütleb niimoodi või et sellepärast, et koolis öeldakse niimoodi või ma teen seda sellepärast, et mul on seda tulevikus vaja mm -hmm. või ma teen seda sellepärast, et mulle see meeldib. Aga mis mul üldse meeldib? Ma ei tea. Ma, mulle söödetakse ette on ja tuhat huvi, huvi, huvi kursust on ja koolis igapäeva mul kaheksa ainet on ja kõik on erinevad ja ükski asi ei ole seotud oma vahel. Ja ma pean kõik, et sest mul ei olegi seoseid, eks ole. Ei ole ja niimoodi, et kuulge, et nüüd me õpime matemaatikat, bioloogiat, ja füüsikat on ja selle teema raames, sellepärast, et me saame neid asju siduda oma vahel. Mõndres koolis vaikselt on ja nagu Valdorf koolides
1: vaikselt tuleb see sisse ma tõen, Tartu kunstikoolis, mis pakub ka kümnaasiumhäridust, et seal varatakse asju läbi kunstispektrumi. Muidugi, eks ole, et ei ole matta, vaid on kogu geomeetra ja maita sellega seoses ja visuaalid sellega seoses et hakatakse nagu integreerima seda asja Ellen Lotman ütles, et see mõnus sõna interdisiplinaarsus, mis on kuidagi üksikuna seisab nurgasest, et kellelegi see sõna ei meeldi aga no, tõesti interdisiplinaarsem maailm on natukene vist ideaalsem ja, ja me vaikselt ju liigume sinna poole Absoluutselt, vaikselt
0: liigume aga Kuidas sina muidu sa õpetad siis mingisugustele noortele, kuidas tehisintelekti kasutada?
2: Üh, konkreetselt me ei ole õpetanud Selle pärast, et see tuli nüüd detsembris on ja, äh, sai sain nii-öelda avalikuks ja suuresti kasutatavaks ja mina, mina ise alati lähten õpetamised juures ühteks, meil on väga mitte formaalne õpe. Me ei absoluutselt, äh, mulle ei meeldi kuidas inimesed tavaliselt klassisistuvad. Äh, meil on alati avatud nelinurk. Ma olen päris mitmes koolis näinud avatud nelinurk, kus see on väga cool. Äh, Silla on nägin näiteks Eesti rändum kohta, aga äge Eesti õpetaja oli ja tema klassis oli avatud nelinurg, mis on väga hea, õpilased näevad üksteist, suhtlevad üksteisega visuaalselt, et ei ole seda, et ma istun kellegi selja taga ja siis ma ei tea, mis minu taga toimub on ja minu, minu taga olenevad teavad küll, mis toimub ees, aga ei näe minust mööda. Eks, eks siis kõigil on hea olla, kõigil on mugav olla ja siis saabki õpetada natuke ne? natkeneb vabamalt, Ehk siis see mitte formaalsus annab võimaluse mulle juurde, et kui mina näiteks tulen tundi ja õpetan mida ma teen nüüd üsna harva, aga üldiselt mina tulen alati, et nii, vaadake siin on projekt ja, ma ei kujuta, etu, kuidas see tehti, mina ei teinud seda vaatame koos, mida me kuidas me selle teha saame ja. siis tekib see, et nii, mida me nägime lõõme tükkideks ja, mida me teeme esimesena, jällegi kuidas me seda teeme. Alati küsimused, ma kogu aeg küsin küsimusi, nad ise vastavad, siis äh, nad ise proovivad. Ja see ongi see, nad ütlevad mul midagi, siis ma olen, okei, okay, proovime. Töötab või mitte? Töötab? Väga jah. Ei tööta. Miks? Kes teab miks? Ja nii edasi, ja nii edasi. Eks siis see pidev nagu koos koosõpimine. See... Selle
0: protsessi kauda te olete siis jõudnud ka tehisintelektinii? Tehisintelektini, tehisintelektini
2: me arvame, jõuame vägagi tegelikult nüüd äh, see sügis. Selle pärast, et äh, See ongi see küsimuste küsimene. Meil on, on jo, mingisugune asi, mida sa tahad luua. Nüüd äh, lase chatcapeteel siis nagu küsi õigesti, et saada õige tulemus põhimõtteliselt. Miks, miks mulle chatcapete meeldib, on see, et ta ei ole valmis. Äh, kui sa teed natkene keerulisemalt äh, asja ja sa küsitalt, siis ta teeb valesti. Mm -hmm. Mida, ja, mida sa... süvenenud või kitsamasse teemasse sa lähed seda
1: sagedamineid, annab mingisuguseid valinfosid? no
2: ta ei ole valmis. Äh, suurteks, kerulisteks, komplekseteks asjadaks aga sa küsitalt ta vastab valesti ja siis nüüd sina pead küsima, miks läks valesti. Aina siis kogu aeg uurima ja kogu aeg oleme selle kõrst see, see on kindlasti üks nendest viisidest, et ma me alles integreerime seda isegi selles suhtes, et ei ole nii odav kõike nagu luu uut õppekava aga jah, see on kindlasti nendest järgmistest samadest, mida me teeme Aga üldiselt eh, mina ütlekski niimoodi, et tegelikult meil ongi see õppe käinud juba varasemalt selle siis meetodis. Lihtsalt me ei ole kastanud mingit tööriiste selle jaoks vaid oma, oma nagu teadmisi, mida me oleme kogunud varasemalt. Aga absoluutselt eh, mina näen, et tööriist on täiesti next, next, next asi mida teha, sest mina kastan seda igapäevaselt nagu ma ei näe, miks minu õpilased ei teaks seda kasutama.
0: Ja ma arvan, et te nõus sellega, et, et see on nagu vältimatu, ühel hetkel peab sellega nii hariduses tegelema, kas üht või teistpidi, see oleneb siis sellest, et mis sugune hoiak selle, selle osas võetakse ja seda peab tegema selle pärast, sest seda kasutatakse niiku nii. Seda, seda võikski
1: ja... üle rõhutada, seda ühte väikest pointi, et see tuleb nagu nii, Kui on mingi ja selline, ta juba aga, on nagu nii, kuidas õpilased teda kasutavad praegu. Ja, aga kui öö, no, inimesel on hoiak siukene, mis on õh eemale, et he, ma ei ole veel valmis selle jaoks või ma ei taha seda õppida veel, siis võib juhtuda, et sa jääd mingisugusest mõtterongist maha. Aga, on internet, kõik, kõik on sul hetkel olemas pigem võtta kiiresti vastu see, mis sinu ümber on, kui et sõrgi vastu ajada sellepärast, et siis on hiljem rohkem tööd.
2: Me, me kõik teeme väga hästi, et kui, kui sa arved, et, et sa ei räägi oma lapsega ja alkoholist, kanepist ja seksist, nii, et siis ta ei tee neid kunagi. Mm -hmm. See ei ole ju tegelikult niimoodi. Ta lihtsalt teeb neid kas sinu teadmata või olukorras, kus ta seab ennast või teisi ohtu. Mm -hmm. Mis kõige õigem variant siin on, räägime päriselt sellest. Räägime, miks see on hea, miks see ei ole hea, mida... Mina arvan, mida sina arvad sellest, aina küsime ja päris küsime, miks, miks teha. Ja kui tahad teha aina, siis näe siin on variandid, kuidas seda teha. Kuidas chat et kasutada õigesti, ongi see, et me ei ole selle vastu, vaid ongi, et kasutame nüüd seda tänases tunnis selleks, et aru saada, kuidas seda õigesti kasutada. Sest et, ma ei tea, ise ette ja lase teha mingid promptid, mis annavad sulle vale vastuse ja siis selgita, et see asi ei tööta alati sajaprotsendiliselt. See ei tähenda, et nüüd me tõestame kõigile, et chatcapite ei tööta ja siis kunagi no, me ei kasuta, vaid näitamegi, et sellel on pahupool ja on ka hea pool. Kuidas me seda kasutame? koos Koostöös. Me õpime sellega koostöös. See kindlasti, see ei asenda veel, ma arvan, päris pikalt ei asenda nagu oma talupoja mõistest on ja, millest me rääkisime ka alguses. Aga koostöös sellega sõjuvad palju kaugemale. Ja siis tekibki see küsimus, et äh, kas sa oskad kastada seda ja kas sa tead, milleks kastada seda.
0: Ühesõnaga, kui seda kõik kokku võtta, siis sellisest robotist, kes tahab maailma valitsemist meist üle võtta sellest, meil veel mingit mõtet rääkida, sellest, sellest on asi kaugel, aga ta on üks äärmiselt võimas tööriist. Ja, ja keegi ütles selle kohta päris ilusti, ütles seda, et kui võtta see chat Kpt näide, siis Et ütleski seda, et see ei asenda nagu tõelist annet et ta, et ta ei ole ikkagi nagu, nagu selline tiptasemel tasemel ja mit mitte ühegi ilmaga nagu ei ületa teda, aga et ta juba kirjutab paremini kui, kui selline harju keskmine inimene ja, ja see on see, kuidas ka nagu õpilased teda juba igal pool kasutavad et kui sa oled pedagog ja, ja, ja sa, siis, siis seal tõenäoliselt juba kuskilt otsast juba tegelikult kokku puutunud sellega Ilma, ilma isegi, et sa, et sa sellest ise aru saaksid, sest ta, sest ta on, on juba päris võimas asi. Mm -hmm. ja, teda, ja teda kasutatakse nii, kui nii ja juba sellepärast tuleks sellest rääkida.
1: See on uvitav asi, et kas sa oled kes õpetab mingid funktsionaalsed ja tehnilist kirjutamise oskust, et siis kuidas saab õpilastega päriselt rääkida, et enamasti kasutatakse, aga me ei kontrolli ju seda, me tahame, et sina areneksid oma tehnilist oskustega. Kui me kontrollime seda, et mis ei tee sinu kirjutise taga on, siis mis sa vahetan, kas sa ise oskad seda kirjutada või mitte, nagu no, kas sa alaselt kirjutada või mitte või toimetad selle ise pärast ära mingisuguse vormi, et see ei kanduks edasi nagu lõpp tulemus, kui seda hakkad hind hindama, et kuidas see ideed asi kandub, siis pole vahet, mis tööriistuse kasutad. Või kui sa õppejõud, kes proovib harida inimest või õpilast selles, et tal on idee ja tal on ka mingi tehnilised kirjutamisoskused, paneme need nüüd kokku. Jälle ka see läbipaistus õpilese suhtes eks ole, et ta saaks aru, et mis asja see tema juures proovid nagu arendada. Et see otsus kasutada chat, ülikooli mingisuguse kasvipakatöö sisse juhatuse kirjutamiseks, et seal on suva seal on täiesti suvase, et äh, muidugi nüüd on eraldi aid ka, et Plagiaat jälgida, ja nii, nii, nii. Jää, aga no et mis asi see plagiata, no jälle aga siin läbi vastuses alati kommunikatsioonis ja kommunikaatsioonis ja õpilase motivatsioonis ja mentaliteedist, mis näiteks ülikoolis peaks eriti muretsema sellepärast ja sellega tegelema aga no, nii on võibolla teine teema
0: nii et ühtpidi õpime Intellekti kasutama juba noorest teas peale ja teine asi ma arvan Tõhete selle mõttega nõus, et muudame siis vastavalt õppemetoodikat ja kui siin võrreldes siis selle ajaga, kui näiteks meie vanemad ja meie vanavanemad õppisid, siis suulist vastamist on palju vähemaks jäänud, aga miks mitte nüüd sellist meetodit jälle rohkem kasutusele võtta? Räägi selle inimesega päriselt vestle temaga, mitte ära suhtle temaga mm -hmm. lihtsalt mingi paperi kaudu, mm -hmm. et tihti ei pea nagu jalgratast leiutamagi paljudes kohtades.
1: Ja hariduspsüholoogias on ka mõnused edasi arengud just selle suhtes, et kuidas ma saan tegelikult inimese mõtlemise arengut jälgida ja see tuleb suurises kõnes eriti hästi välja, kui paluda mingisugused terminoloogiat nagu äh, lahti seletada või, või, või sel teemal arutleda õpilasega, siis mingi tekib see aru saama on okay, selle teemaga edasi arended või selle mõistega leidnud mingisuguse sügavama põhjaenda enda jaoks, et, äh, no, jah, see kirjalikkus. On, ma ei tea, kas see on mugavuse teema või et miks see viimase 20 aastaga nii kõrgeks on läinud, Suurised eksemed on tavalest ainult ajaloos kümnaasimis või? No, et...
2: See on lihtsam hinnata. See on paberi peal Aha. kõik kirjas. Lihtsam hinne panda. Ma mõtlen ikka selle peale, et tegelikult on ju kaks põhi põhioskust, või nagu kaks põhi asja, mida saaks äh, siin kasutada eks ole. Üks asja on see, et nah, jällegi see tehniline kirjutamine. Iga üks ei taha ju kirjutada. Et ongi, et miks me teeme ja kas me teeme Ja, et, et siin ongi nagu kaks hetke üks asja on see, et kas, kas ma tean ja tahan ja teen seda mida ma tahan ja teine küsimus on see et no, väga tugev töörist, mida me ei kasuta koolides minu mõelest minu, minu ajal ei olnud, on reflektsioon, ehk siis ma reflekteerin ma, ma, kui ma aasta lõpus küsin endalt päriselt et äh, kas ma päriselt saavutasin midagi kas ma tegin midagi, kas ma õppisin midagi või ma lihtsalt nagu käisin ühe aasta jälle läbi ja lihtsalt sain mingid hinded käeti ei teagi, mis minust saab järgmine aasta et Siin ongi see koht, et kui me jõuame sinna suulise juurde tagasi on ja reflekteerime, küsime. Ma nägin tegelikult siin samas põldsama gümnaalismis, äh, mitte gümnaalismisega alkoolis äh, minu vana klassi juhataja. Äh, tema esimest kolm klassi ta mulle tunnistusi ja seal oli hinded. Seal oli päriselt nagu et eesti keel, õppisin seda ja seda, tegin seda ja seda. Ma olin nagu, oh my god! See on väga hea! Ja, absoluutselt. Ja see ongi see, et aga siit lihtsalt edasi refleksioon. See on nii, kui sa tuled koolist välja, ülikoolist välja, sa pead ju kogu aeg reflekteerima. Sa pead ju küsima, et kas ma tegin täna tööd hästi või mitte, või ma surfasin terve päeva nagu meeme. Ehk siis ongi see, et ma reflekteerin. Ma päris küsin nendalt, kas ma lähen elu või ma on nagu Groundhog Day every ei.
0: Jah, ja nagu sa siin ütlesid, et paraku on nii, aga et see jääb tihti mingisuguse mugavuse ja, ja laiskuse taha. ja, ja see on ongi lihtsam ja, see, ja, ja et asju paremini teha, see võtabki rohkem aega. Mul tuleb meelde üks selline näide, mis on teises suunas, aga, aga ka haridusvaltkond ja mugavused, kui korona need piirangud alguse said ja, ja kõik läks kaug õppesse järsku, siis oli üllatavalt palju õppejõudusid, kes ei tahtnud, ei viitsinud oma neid, neid noh, mingisuguseid arvestusi, eksameid ümber teha ja siis nad ütlesid, et, et jah, sa teed seda kodus aga sa ei tohi seda teha avatud materjalidega, sa pead seda peast tegema Ke mitte keegi kontrolli sind aga sa pead seda niimoodi tegema ja mina hindan siin täpselt samamoodi. et noh, mingisugused asjad pidurduvad lihtsalt teine kord sellise inimeste mugavuse taga ja sellest on muidugi muidugi kahju Damn
3: Keskmine veli kalepoega poega Soome läks küprat bändit selas Kassiliiva uuselamure joonis vastu tuli Tom of Finland koju ei saanud kohemaid. maid Kui lõpuks siis saabus õekene küsis, kus hulkusid veli kalori poega Mis nägid, mis anti näguri poega? Ah, Kingsepainti ja teisedki poisid Lähina-Ameerika seeb mägimas üheksast agen maailma uudiste Ankurvini vastuseid. Hiukalur tütreke kannatab vabraste nagu koori lauletar Soome suve teatris, teenida pausta selge raha ei haise. Nagu suur annetaja ja südamisseis, kus ühes lasname korteris mitte just tune pealt. Nagu vana hall kommunist, kel parteid pole ammu paar jüri kohta. Kül. Ma kuulsin lauldes üht koledat. A Mis siis juhtus? Rääkide palun Tuli linnast lumesadu tööde leidnud kusagilt Tibu, 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 tibu Kohtu Kas kuu? Ja armastusest ei sõnagi. Nuki! Tigo! Meil on õige peremudel paneme kappi Moskvitsi mudeli kõrvale ja siis paneme vene koolid kinni ja siis paneme juudi kooli ka kinni, siis mooses viib oma rahva Jerusalemma, mis on tähtis riike, alustab sõdu ja puha Ja Jeesus läheb samasse, ta on uranitubli ja toidab rahvast räinega tomatis ning palub kiites andeks ajandite mõrvade ja röövimiste eest, mis ta nimevarjust toimetatud oprikivide vastu otsmiku tagudes ja annab meie raha tagasi, ja annab meie söögi tagasi ja joogi tagasi ja isegi taara tagasi.
4: Läbi kõik ühes koos Hurra,
3: diu, ha, hei! Kui juhid trolli või juga või rihki või miskid Suur poiss, aga ikka käid muinas julle pihil Kahtled ja kardad, et vahele jääd Aga seda ei karda, et jumalongi jumal ongi Tehakse vanad trikki, lüüakse kongi Tõveini või leivavärkisest raasukes isegi jagand, hoopis seda raha vahetajat tempist välja jaama, et siis on ju pees nagu hammad, mis toolist hoidmiseks ründas lihasesse kasvand ja ajavad su dentisti nõrdesse, et sa Kas karva on okei okay öelda? Mm. Rohkem ei tule ühtegi mõtet, et pähe paneme tõrvikud põlema ikka valgust, vähe muhmigi ei näe, ei tuleviku ei tagaust, Ühe mõtte tahaksin siiski veel lisada. Võtame Petseri endale. Just! Lõpetuseks rõõbustavad spordiuudised meie laske usatajad taas esisajas. Üksnes siin on täna täts. Üksnes siin on täna tants Üksnes siin on täna tants Üksnes siin on täna ja pruugi suud
0: Räägiks tehisintelektist ka natukene teise külje pealt ja mind on paelunud selline küsimus et mis on üldse tehisintelekti ja, ja inimese teadvuse, teadvuse vahe sest kui nüüd kuule võtab ka selle chat GPT võtab lahti, hakkab temaga seal kirjutama, siis sa võid isegi küsida talt näiteks mingit hingelist abi, et ma ei tea, mul on mingi mingisugune esinemine ja ma tunnen sellepärast suurt, suurt hirmu või on üks pingiline vestlus tulemas ja sa võid temaga veel mingit rollimängu teha, kus, kus ta siis mängib sinu hoolitsevat emakest või, või, või midagi sellist. Ja, ja teine kord nagu tekibki siis küsimus, et, kuidas siis see, see tehisintellekt ikkagi siis nagu inimesest erineb, kas seal on mingi fundamentaalne erinevus või kui tehisintelekt piisavalt välja arendada, siis ta lõpuks võib võibki olla samamoodi nagu inimene, oma ette teadvus ja lihtsalt palju võimsam, palju suurema infopagasiga, lõpmatu ressursiga. Selle
1: teadvuse teemadel hiljuti nüüd uusaegses on tunnud küll küsimus, nagu no, just selle A tulekuga viimase aasta jooksul on tunnud väga palju küsimusi üles, mille peale me vareb pole mõelnud, sest et muidu mõeldes sellise mudeli peale, mis see keele mudel või teisintelekt on, et on sisend ja väljund ja seal mingisugune äh, mõõdetav äh, mumbo jumbo seal toimub seal sees milles oskab juba täpsemalt rääkida. Aga et, et see ei ole kindlasti teadvus või enese teadlikus, sellepärast, et see midagi muud, see on mingi arvuti, selle mälu töötab teistmoodi ja teada. Aga nüüd ma olen hakkanud küsima seda küsimusti isenda teaduse kohta, et mis me oleme muud kui keelemudel või mingisugune keelemustrite kordus. Sest et nagu no me räägime teaduslikult, siis neid teadvuse tasandid on hästi palju, neid saab klassidesse panna, eks ole klass A, klass B, klass C, eks ole, et saab rääkida erinevatest loomadest, kellel nagu no, mingi klassiteadvus on nagu olemas, aga nad näiteks selle klass, vist oli F, kus tuleb enese teadlikus juurde. Ja sealt edasi veel on ratsionaalsus ja lõpuks mingid ka meil emotsioon ja taolised asjad, et kuidas me proovime mõõta või kategoriseerida teadvust erinevatesse blokkidesse ja ohka me saame nüüd a ah, ka selle läbi teadlikuks või enese teadlikuks defineerida, et no, me räägime enamasti väga siukestes uimastes terminites, kui me ütleme, et mälu või teadus või teadvus. Või, või eneseteadlikkus et siis no, praegu, kui me proovime teadus ära defineerida, mis see teadus on siis me väga ei oska me oskame seda kategoriseerida mille pärast on ka raske öelda, et mis asi on teadusel või mitte et praegusti kategoorit järgi saab öelda et minu kraadi klaas on ka teadusel, sest et ta on, nagu võtab infot välismaailmast ja edastab seda nagu edasi et just kui seal on mingisugune keelvi asi juures et kus see eneseteadvuslikkus tuleb Et, on, no, et mis eristab meid inimesi loomadest, teadajad, meil on keel, et see on üks järgmine teadvuse tasand, mida loomadel ei ole, inimestel kindlasti on, et mingi, et toimus meie arengus kuskine lükke, kus me saime hakkama mõtlema sümboolselt, kus tekis keeld, on sellel, et me saime aru, et okei, tähenduse, et mingisuguste sümbolite taga on eristatavad, vahetavad kohti, et kui ma ütlen mingisuguse sõna, siis see võib tähendada erinevaid asju, samal ajal kui me praegu proovime leida, kas loomad suudavad suhelda või mitte oli vissele lugu, kes rääkis viipekeeles no, täielik jama ümber lükatud, tolle hetkel natukene tuli see teemaks, aga siin ma ei ole mingit loomalihki, kes rääkiks sümbolite keeles, nagu meie kõige rohkem vist keelelist taju omav olend on hobune aga seal on ka jällegi väga suure diskussioonid, sest et kui siitad selle sama tooniga mingit sarnaseid sõnu või fraase või isegi väga erinevaid sõnu siis ikkagi targeerib samamoodi eks siis ta Ta ei saa keeles kusi aru, võit. tal on sümbol ja kohe mingisugune tähendus seal taga. Aga ta ei suuda need tähendusi vahetele seal taga. Ta tal ole keelt, Tal ei ole keeletaju. Aga nüüd A ei hakkab tulema kuskile nagu olukorda, kus ta hakkab meenutama seda tunnet, et äkki tal on keeletaju või äkki saab aru, et sinu ühe sõna taga on tuhat erinevat asja või see võib tähendada tuhat erinevat asja. Et mis see siis on? Sest, et seoste tegemise võime, mis meil hetkel mälu ongi, mälu ei ole ju nagu arvutis või nüüd sahtli süsteem, et sa paned mingi mälupildi sisse ja suled, sulged selle ära ja või oi, sul on mingit lapsepõlve traumaad ja siis sa teed see sahtli kunagi psühholoogi juures lahti ei ole. Iga kord, kui sa asju mäletad, sa rekonstrueerid selle mälu Ma mäletan seda, kui ma siin enne stuudius olin päevasel ajal ole, ja ma tegelikult rekonstrueerin enda kujutuses selle sama pildi. Jälle viimase 15 aasta suur avastus, et tissand, meie kujutlus või meie mälu on põhimõtteliselt sama protsess peas. Kujutate enda maakodu ja pööran, nüüd see katus pahupidi. Täpselt sama protsess. Mäletamine ja kujutlus. Meie ise paneme sinna mingisuguse lükkandi juurde veel. Aga nüüd teisintelekt Ta meenutab meile seda asja. Ka minu üks kursale, ta Jaan tegi performansi, kus ta rääkis enda ära surnud isaga lava peal. Üks näitle tuli ja lukes chatgpt st siis äh, saadud vastuseid ette, et rääkis oma isaga. Enne oli olnud Jad Kepeteele kirjeldus oma isast mingitest nälubiltidest, mingisugustest hetkedest, mida see isa oli vahepeal rääki mingi fraasid, mingi kõnemaneer ja siis laivis räägib tütar oma kadunud isaga meie ees küünle valgel. No väga hirmus tunne. Ja nüüd see, et kui ta meenutab inimest, kas ta on inimene, kus ma saan kindel olla, et teie siin ei ole mingid robotid, kes on see keelemudelid. Ma ei tea, mis mõteid see praegu ärgutab eks ole, aga ma ei, ajan meelega selle teemal ajaksest, et ega sellel ei olegi, ütleme sellel teaduse teemal ja mälufilosoofe teemal ei olegi praegu mingid konkreetseid vastused antud. Et profid ju siia mani vaidlevad, mis on teadus. Teadvus! Kurrat küll.
2: See on võitve sest et Tehniliselt äh, aju on lihtsalt äh, elektroidine ühend, see laseb impulse ja see ei erine ju vägagi tegelikult arvutist Samas me teame, et praegu on ei a abil või siis abil on suudetud inimeste kujutlust või unenägu siis või mida iganes nagu ühendades õigete kohtadega suudetud pildiks luua. Ja siis sa mõtled mingist oma mälestusest on ju, kus sul oli väike mingi väike tüdruk jäätisega ja mingi hobune, siis kui see õigesti ühendada sinu ajuga ja õiged impulse talle sisse sööta, nagu õiget, nagu õpetada õigesti teda, seda masin õpet nii-öelda arendada seal, siis ta suudab selle pildi manada ja siis ta saab aru, et need impulseid on tüdruk, jäätis ja hobune. Et kui see mõtletudrukku jäätis sobuse peale, siis iga kord tegelikult sinu lajus
1: umbkautselt see sama regioon töötab, see ja. sama mustri, muster seal võrgustikus
2: töötab. Ja, ja seda ta suudab interpreteerida. Ja. Mm -hmm. ja ta suudab seda interpreteerida. Siis siis tekib küsimus, ja? et kas on erinevast? Lõpuks nagu meie või ei tea. Me ei tea, mis on aju, me ei tea, mis on teadus, mis on nagu alateadus nagu väga palju uuritakse seda, seda on väga suured küsimused filosoofias, väga suured küsimused psühholoogias, teaduses, lõpuks kegid ei tea õiget vastust, sest aju, aju on lihtsalt aju, ta lihtsalt eksisteerib, ta on meil olemas, aju pani ise nime, aju ise mõtleb asju välja, on mingi loov, äkki me oleme kõik hive mind, äkki ei ole, mm -hmm. väga raske on kokku või väga raske on tekitada nagu võrdlust, nagu nii-öelda siis aju või algoritmi vahel. Äkki me oleme kõik lihtsalt mingisugune algoritm, mis mõistab mingisuguseid mudeleid, šabloone. Eest kui me räägime näiteks algoritmidest, kui üldse näiteks YouTube ja mitte keegi ei tea, kuidas see enam töötab. See kunagi alustati, see kunagi alustati, tal oli kaks-kolm reeglit ja siis ta õppis ise endalt. Ta õppis ise endalt. Nüüd ta teeb väga head tööd. Like üks video, pum, kogu esileht täis. No, ja, mingisugune video, et vaadati lõpuni, kõigile söödutakse ette. Aga kui sa küsid nagu loojatelt, et kuidas ta töötab, mitte keegi sulle, kuidas ta töötab, sest et see on juba nii kaua eksisteerinud ise, et võiks öelda, et see on oma ette aju. Oma ette aju, mis teeb oma ette teed, mitte keegi ei tea, kuidas see töötab. Ja siin mina, minule ei ole vastust, mul ei ole sellisele mm -hmm. küsimusele vastust kindlasti ja ma nagu, ma võin kokku panna paar paarisugust nagu fakti, mida ma tean ja siis midagi eeldada, tekib, tekib simulatsiooni küsimus, sest näiteks, mis meil praegu on tekkinud ainu. Skyrim, ma ei tea, kõik teavad. Skyrim on väga populaarne videomängu. Kõik kuulajad teavad. Kõik kuulajad teavad, see on nii populaarne kõik teavad, raadselt. aga põhimõtteliselt videomäng, kus sa mängid nagu ühe seadus karakterina, kes on no tea, Dragon Ball on dragoni sündinud ja käib mingi ringi. <laughs> <Siin laughs> ma sa väga hea ülevaata inimesele, kes ei tea sellest mängust midagi. Ma no ringi ja veid lõugad, ja räägid erinevate karakteritega. Üli suur mäng, väga palju infot. No, väga palju helilaine või heli, ja keegi tegi moodi kus chat gpt chat gpt'le saadetakse sisse tekst mida sa räägid sa võid rääkida kastudes teksti ridu või mikrofoniga põhimõtteliselt. tema genereerib vastuse selle karakterina, mille vastus peab genereerima, saadab selle vastu voice synthesatorisse mis teeb nagu selle hääle järgi ja söödab selle tagasi kairim, mängu sisse ja see vastab sulle selle chatcapete
1: tekstiga sa saad rääkida välja mõeldud tegelasega kes võtab arvesse mingisugust kellaaega kus ta on oma asukohta, oma selle tegelase tausta ja saate tema ka rääkida elustolust. Et ja ta, Muidu ja ta ja et
0: Kui seda selgitada inimesele, kes videomängudest midagi ei tea, siis, siis varem olid iga selle tegelase no, nagu lause, mis ta ütles, oli sisse salvestatud ja sisse loetud. Siis no. sisse
2: salvestatud, sisse loetud ja kindlate tingimustega pidid juhtuma. Ja. Need tingimused kaavad ära nüüd. Nvidia praegu just näitas ka oma tööriista, mis põhimõtteliselt tekitas mängu sisse, non-labor characters on ja mitte mängitavad karakterid, mis ongi NPC'id, kes suhtlevad sinuga, nad saavad vastata sinu küsimustele, põhimõtteliselt VR pähe, mäng käima, pole kedagi vaja, suhtle, nagu suhtle teie aega. On ja. ja see tehisintellekt suudab sulle vastata ja ta suudab vastata seda, mida sa tahad, et ta vastaks ta suudab vastata seda, mida sa ei taha, et ta vastaks põhimõtteliselt lihtsalt ütled talle, mida sa tahad ja ta saab sulle vastata kus on siin nagu piir kus mm -hmm. hakkab see piir, et mm -hmm. nüüd olid vaata, nagu meie aju on ja, ja kus hakkab siis see teadus, on ja. ja nüüd kui me söödame seda veel rohkem ja rohkem ja rohkem, rohkem, rohkem. Mm -hmm. me jõuame järjest sinna maani et me loome simulatsioone No, me loome meitriks, nagu on ja kõik on ja siis näiteks, mis ma veel näiteks väga äge näide, praegu tuleb välja varsti üks videomäng, mis on mingi linna ehitamise mäng, kus nad lubavad, et sa suudad, sa saad jälgida iga selle elaniku tegevust ommikust õhteni. Ja tal on mingisugune oma tehisintelekt, et siis ta teeb ikkagi mingid asju, käib tööl ja asja ja sa saad seda kõik jälgida. See
1: tuli ka mingisugune film tavaline vist välja, eks ole, et arvuti mängu sees, Ryan Reynolds oli ka võist peategelene või iganes, aga saavutab enese teadlikused oledki selles... Ja free, guy, ja. ja free Ja Free guy, ja. Ja, ja. Ja, ja umbes siukene mäng vist nagu tulebki. Aga selle enese teadvuse kohta ma pistan ühe, ühe huvitava filosoofi ideesi ja juurde kaasaegne filosoof Paula Troege, kes on Pennsylvania ülikoolis selle filosoofia osakonna juht praegu ja tema rääkis enese teadvusest ja hüp, nagu sest hüpoteesist, mis hetkel filosofes on, filosoofia ja see teadvuse filosofes, et kust meil tuleb enese teadvuse tunne, et me tunneme, et me oleme siin. Et meil on tunne oleviku hetkest. Et juba vana kreekas on räägitud sellest, et kui huvitav, kui paks, see oleviku hetk on. Et millal hakkab minevik ja millal hakkab tulevik. Miks on just praegu see siin praegu, kus me oleme. Ja Paolo Troeger rääkis väga mõnusasti. Toetus väga palju kaasaeks selle teadu, tead, teadusele. Ja rääkis, et see võib olla aju protsess, kus ta proovib sünkrooni jääda kõiki info, mis meil väljas poolt tuleb. Et meeleline info jõuab meie ajusse ja minu meie aju töötleb meie meelelist infot tegelikult eri tempodega. Kui me näeme oma silmadega ja kui me kuuleme mingisuguse heli asju, siis see info jõuab meie aju natuke see erineva kiirusega. See on küll hästi pisikene, aga erineva kiirus. Näiteks meie kuulmis taju on kiirem ajus kui nägemistaju. Aju läheb natukene rohkem aega, et aru saada sellest, mida me näeme, kui sellest, mida me kuuleme. Mis tähendab seda, et aju proovib näiteks kokku panna, kui ma vaatan teid ja te räägite. Ma pean ju aru saama, et see suu, mis teil räägib siin ja heli, mis sealt suust tuleb, on sünkroonis. Meie aju proovib konstantselt selle infot panna sünkrooni, et see toimuks samal ajal, kuigi tegelikult aju jõuab see erineval ajal. Ta töötleb seda erinevate kiirustega. Ja nüüd Lisaks sellele,
2: et ta töötab erinevate kiirustega, lained liiguvad oma kiirusega, valgus oma kiirusega. Täpselt, täpselt. Millest vahepeal tekivad meil igas, noh,
1: ütleme visuaalsed ja heli kasutavad seda väga ära. Isegi helimontaasis ja videomontaasis on väga kasulik see teadmine, et infot aju töötab natuke teistmoodi ja, ja noh, seal saab natuke neid nihutada erinevaid nivoosid selleks, et see oleks meile kuuldavam ja mõnusam ja tekiteks vähem mille ärevust või segadust
2: ma päriselt olen ka 3 meetri kaugusel kaamerast mitte
1: kaamera ees. Täpselt nii. Aga Paolo Drege ütlebki seda, et see protsess, et meie aju proovib seda infot kõik pakkida mingisse ühte hetke, et sellest tekib enese teadvus. Sellest tekis see oleviku tunne, oleviku taju. Nüüd on see küssa, et kui on need erinevad ABCD-üle kategooriat teadvusest, üks nendest on enese teadvus, enese Siis Kui teis intellekt või see tegelane seal arvuti mängus, no kuidas teda teha enese teadlikuks, mis tähendab seda, et juba erinevaid erinevaid sorti informatsioone kuidagi kokku panema, kui kui temal tekib see taju, et nüüd on oleviku hetk, temal võib tekida see palju keerulisemalt kui meil, meie ahviajudes, et no et ma arvan, et see on palju keerulisem, See enese teadlikuse teema ja üldse teadvuse teema, kui me praegu üldse aru saame, sest et kui järjest iga aasta tulevad lauale siuksed äh, ideed, nagu Paula paneb lauale, no tegelikult see on üldiselt eks ole filosoofis psühholoogis levinud idee juba mõned aastat, aga Paula toob selle eriti välja, kui üks mingi teadusaluseid. Et, äh, et kui siukesed asjad tulevad lauale järjest, siis see tuletab meile meelde et me mitte millestki ei saa hetkel veel aru. Ja kui me mõtleme eneseteadlikku AI peale, siis või jeerum. Et, no, mis, jah, mul on selline tunne natukene ka et kui me räägime siin tehisintelekti arengust ja selle enese teadlikusest ja, ja arvuti mängudest kus sa või VR-brillidest et sa paned enas sinna, kaotad oma reauses ära su pole enam päris inimesi vaja saad oma sotsiaalsed kaifid kõik oma ütleme psühholoogilised või loogilised vajadused saad kuskilt tehnoloogias kätte et mis siis alles jääb ja mis siis kui, kui keegi suur korporatsioon võtab veel selle tehisintelekti ja hakkab sind mõjutama Kui me räägime sellest, et tunenegusid saab lugeda. Noh, mingi et äkki saab ka mängupilti lugeda, äkki saab neid mõjutada. Oh my god. 1964, Ugh.
0: Ja ma, et... ma lugesin ühte esseed kunagi 100 aastat tagasi. Üksi Briti kirjanik oli see kirjutatud. 100
1: aastat tagasi ühte Ma
0: lugesin 100 aastat tagasi ühte esseed, <laughs> esseed jah. Mm -hmm. uh, Tema, tema kirjutas seda sada aastat tagasi, mina lugesin mõned aastat tagasi seda. Ja, ja tema seal kirjutas juba seda, et ta noh, nagu kuidagi ütles, et, et see tehnoloogia läheb ühel hetkel nagu nii võimseks, kui see tehnoloogia on nii suur ja võimas, siis on oht see, et see on ühe klikki käes.
1: Mm -hmm. See on no, ma, ma sama
0: See on see ohu ja hirmu teema ka,
1: et me ei tohi ennast lasta niimoodi paralüseerida sellest hirmust õhust praegusel hetkel seda karta, et tehisintelekt tuleb ja võtab maailma üle on sama tobe kui karta tuuma ohtu
0: ja aga pigem mis... see, et on võimast töörist mingit inimeste käes kes... ja, seda ohtu
1: ka, eks ole ka sama asi, et seda karta on sama hull kui karta tuuma plafatust point on selles, et see tuuma plafatus võib tulla meil on seda hetkel ja see nupp on võibolla kuskil seal mõndad inimeste käes Aga selle kartmine ei vii meid praegu edasi. Me saame ette valmistuda mingiteks asjadeks. Ei, no jah, see on
0: kuidas sa mõistad kartmine, et kas see on mingi tegevus, et sa paaniliselt istud nurgas ja nutad või siis, et me teadustame mingi tohu kohta ja siis me teeme sellest,
1: et mõned inimesed arvan sõrad vastu igasugusele asjale, mis mainib teis intellekti. Et kui me räägime, keegi mainib chat gpt ja sina et pedagoguskil põhikoolis ja sina ajad sõrad vastu sellepärast, et sa kardad aid. Noh, et seal on mingisugune loogika viga võibolla sees, et kuidas me praegu edasi lähme on see, et võtame seda, kui tööriist arendame edasi, vaata, mis saab. Äh, enamus sellest teemast on meie kontrollialt väljas, aga me saame hakata seda vaikselt küll ära kasutama. Ja isegi praegu Open AI-eks ole, kes on arendanud siis need kõige suuremad monstrumid välja. Äh, Proovivad arendada ja tegeleda sellise teemaga nagu AI-alignment. Ehk siis, kuidas ta läpselt on testikirjas öelda, nagu suunamine või? Mis moraali moraalise joondumine joondumine, joondumine, joondumine? joondumine, ehk siis ka eetiline moraalne ja. joondumine. Et, kui praegu on see, et kui küsida kepetekäest, eks ole, et kas sõda on hea, siis ta ütleb, et ei, sõda ei ole hea. Aga no, küsite tema käest, kas ususõda on hea. Siis ta ütleb, et ma ei taha sellele väga vastata. Selle pärast, et ei ole veel väga treenitud välja selles, mis, nagu, mis, millele nüüd vastata. Meil on erinevad usumaailmad, usuruumid nagu, maailmaseks ole, kuidas nüüd KPT-nendega tegelema peaks. Et kas ta on nüüd teaduse populariseeria või, või kristlik populariseerija ja nii edasiks ole, et need, see filterdus on hästi oluline, et, et ei tekiks seda... No on kolme sorti ai millest räägitakse enamasti suurt rassel tõi need välja. Eriti on an Artificial Narrow Intelligence, milles me hetkel nagu kümbleme. Kõik need tehisintelektid, eks nad täidavad teatud funksioone. ChatGPT on keele emulaator. Ta jäljendab keelt. Siis on AG, mis oli a -E. oli jah, Artificial General Intelligence, mis tähendab, et ta on juba inimese tasemel, võibolla öeldakse Great Intelligence ka, see, mida me kardame. Ja siis lõpuks on ASI, Artificial Superintelligence, see, mis on teadvuse skaalal, kus juures täiesti tipus, kuhu inimesed ka pole jõudnud. Et mis ütleb, et ta on kõik inimeste kollektiivsest intelligentsist üle.
0: Sükk asi on praegu olemas, funksioneerib.
1: Kuski. Ei, ei, ei. Ne, nüüd AGI ja ASI, eh siis see, see General ja Super, et neid veel ei ole olemas. Või siukest AI tehisintelekt ei ole, kes oleks mm -hmm. nagu inimene, kellel oleks see mõistus. No muidugi on see hüpotees ka, et kui meil on AGI, ehk siis tehisintelekt, kes mõtleb nagu inimene, saab hakkama nagu inimene, tunneb nagu inimene, on eneseteadlik nagu inimene, oskab programmeerida nagu inimene, siis võib lihtsalt paar sekundit aega minna ja ta on juba superintelligents. Eks siis, noh, see väike need tappe vahele. Seda me kardame. Me kardame seda, et Teis intellekti inimese tasemele ja suudab meist paremini programmeerida ja ta on just kui tuuma pomm, kes suudab endast veidi tugevama tuumava teha. Ja siis veidi tugevama ja siis veidi tugevama ja siis veidi tugevama, kui nii ta on lõpmatult. lõpmatult ja hästi oh. kiiresti. ainukene kun asi, mis teil tagasi hoiab, on meie arvutamisvõimekus Ja meie praegune nagu tehnoloogia olukord maailmas, mida võib olla tema ka suudab siis parandada või arendada. Ja mulle meeldib lihtsalt see teooria, et meil on kümme aastat juba olnud, siukene tehisintele, et kuskil peidab ennast, suunab natukene maailma asju, et tal oleks arvutus arvutusvõimelt rohkem ja siis mingi et pistab pea välja ja teeb, et ma olen ka siin.
0: Sulle sul meeldib see teooria?
1: Mulle meeldib see teooria, et ma olen optimistlik selles suhtes. Sest et meil on nii palju juttu. Praegugi meie räägime sellest, et kui ohtlik see teema on, See tähendab, et ka tema on seda kuulnud, ka tema on seda lugenud, ka tema saab tegema, kui ta on just kui inimene, siis ta saab sellest ohuteemast aru. Mina loodan, et kui ei tuleb mingisugune tehisintelekti, suure tehisintelekti oht, et siis ta on meile nõuand ja mitte tegutseja. Ta ei võta inimeste agentsust ära siin maailmas. Selles mõttes ma olen optimistlik. Aga kui ta hakkab agentsust tegutsema... Nagu jumal, ja Või kui, kui siis nõuandjana?
2: No Ehkki ta ju lu, no, luua midagi ei saa selles jumala keskmises mõistes. Aga jah, mina lõpuks arvan, et me jõuame ikka sinna tagasi, et tuleb olla kriitiline. Tuleb olla kriitiline mm -hmm. selle suhtes, mis sulle ette söödetakse, ja hääletada oma rahakotiga jalgadega ja kätega. Ehk siis, no, kui üks hetk krimi hakkaks pakkuma mulle mingi minu eri vajadusi, järgi mingisuguseid tooteid, siis ma nagu ei läheks rimisse enam kunagi, sest et see ei ole eetiline, see ei ole eetiline ma ei taha, et nagu suur on võtab minu mingisuguseid eri vajadusi või eri asju, mis mul vaja on ja siis teeb selle pealt raha nagu see ei ole lihtsalt eetiline ja sellist asja ei tohiks tekida ka tehisindelektis sellist asja ei tohiks tekida mitte ühegi suurkorporatsiooni poolt mm -hmm. ja samamoodi nagu no, Nestle kasvib, räägime sellest Nestle kasutab inimisi ära, müüb neile oma vett, purkides ja pudelites poikotteerime, ei osta nestle tooteid. samaga aga tehisintelektiga. Oleme alati, tead, teadustame endale, mis toimub. Oleme kursis. Ei ole selle vastasõrgedega ja jalgadega, mm -hmm. vaid päriselt olemegi kursis. Ja kui läheb käest ära, ütleme, tegutseme, räägime.
1: Mm
4: -hmm.
2: Kui ei lähe käest ära, naudime. Mm -hmm. Aga oleme alati kursis.
4: Mm -hmm.
1: Ja see kriitiline mõtlemine tavaliselt juba seerub siis sellel, et kas sellel teisintelekti arendajal on mingisugune kapitalistlik seal taga, sinu informatsiooni või sinu heaolu pealt kuidagi kasumit teenida et kui sealt tekib sinul mingi aga või küsimärk või on potentsiaal tekima, siis võiks korra üle vaadata võiks inimestega rääkida, võiks ka professionaalide poole pöörduda. et millepärast see tehisintelekti olukord praegu on eriti keeruline on sellepärast, et professionaalid on ka 50-50 äärmustes väga sentrist ei ole, kes võtavad asja väga-väga väga rahulikult, on need äärmised, äärmuslikud optimistid, on need äärmuslikud pessimistid Et kui võtta, ma mäletan, mis selle veebilehe nimi on, eks ole aga nüüd juba kümme aastat olnud kuulus ennustamis veebileht, kus saad minna ja vastate küsimustele, et mis maailmas nüüd edaspidi hakkab juhtuma. Ja seal on isegi rahalised auinad, mingi top 20 -le. ja ma tean paar inimest, kes on seal Õsti pikka aega top 10-es olnud, tutvustasid mind sellele ja seal saab vaadata küsimusi ja ütleme et top 200 inimese vastuseid ja see tehis küsimus on väidetavalt üks neid väheseid küsimusi, kus on jäll 50-50, ehk siis 50-50 poleks ekstreemsustes. Oht, kas teis intellekt kujutab meile järgmiste aastate jooksul mingisugust päriselt pädevat ohtu, 50-50 me ei tea. Ja seda on kuna ei tea, siis ka meie praegu ei tea. Me saame lihtsalt olla nagu me inimesed oleme, väga head kohanead ja kriitilised mõtled.
0: Nii et jõuame sinna tagasi, et, et kui siin mõni inimene kuulas võib olla siin mardi kõrget lendu kuskile teadvuste taha ja, ja mitu korda tagasi ja mõtles, et äh, seda ma ju potti ei pane, et mis sa jahud siis äh, praktiline soovitus võikski olla see, et oleme kursis ja õppimise ja õpetame teisi ja, ja siis on ka tõenäoliselt mõnel türohendlikul valitsusel või Pahadega kavatsustega suurkorporatsioonil raskem seda jõudu kuskile sentraliseeritud kohta koondada. Aga ma arvan, et sellega tõmbamegi selle vestlusele täna joone alla. Et Simon Herm, Mart piirimees, tore, et tulite! Taate veel midagi lõpetuseks öelda, sellised mõned paatuslikud võibolla
1: revolutsioon ja äh, okei okay, sulle poleks pitsa sõna on
0: <laughs> aitäh, et kutsasid saamul aga, aga siimoodi sõtsid ka päris head lõpusõnad tegelikult juba ära või taad midagi lisada et... ei.
2: ei, kõik on äh, nii nagu on
0: kõik on nii nagu on
2: tähendada, et kutsusid oli tegelikult väga meeldiv suhelda äh, sinuga Sinuga, Mart, ka oliselt Ma suelda. <laughs> Siduga ka, Mart,
0: kuul, on päev aga,
2: aga üldiselt jää. Et tegelikult on ju äge teema. Ja oleme sellest teemas edasi ja ei ole vastu arengule. Areng on hea. Areng võib olla ka halb, aga kui me kõik oleme teadlikud sellest, mis toimub, areng on alati hea.
0: Aga saade vaeva pead ja pruugi suud põltsema raadios. Vestlesid saamu olaksel Maikalu, Simon Härm ja Mart Piirimees. Aitäh kuulemast.
3: Vaeva pead ja pruugi suud.